0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total, dass ich heute die Message machen darf und ich bete zum Anfang. Großer, gütiger Gott, es ist einfach total klasse, dass wir uns am Sonntag hier treffen können, um ein bisschen mehr zu erkennen, wie gut und wie groß und wie wunderbar du bist. Und das ist mein Gebet heute für die Message, dass es einfach ein kleines Teilchen dazu beiträgt, dich in deiner wahren Größe und in Deine wahren Allmacht zu erkennen und einfach noch mehr begeistert zu sein von dir. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr eigentlich, wie unglaublich lieb Gott euch hat? Wie unglaublich lieb Gott uns hat? Ich möchte euch heute was erzählen, was wir als Church die letzten Wochen erlebt haben. Und es ist einfach ein Zeugnis dafür, dass Gott uns unglaublich liebt. Die Message heute hat den Titel 24-7 oder Untertitel unterschätzen wir Gebet. Und es ist total witzig, als ich die Message vorbereitet habe, an dem Tag habe ich mein Andachtsbuch aufgeschlagen und da stand Folgendes drin, das ist Psalm 111. Halleluja, ich will den Herrn von ganzem Herzen danken, von, vor allen, die zu ihm gehören und vor seiner Gemeinde, seid ihr, <lacht> wir. Die Taten des Herrn sind wunderbar, wer über sie nachdenkt, wird Freude an ihnen haben. Alles, was der Herr tut, ist herrlich und großartig. Und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wer kann die Wunder vergessen, vergessen die er vollbringt? Gnädig und barmherzig ist unser Gott. Aber jetzt von vorn. Ich erzähle euch nämlich jetzt, wie wir zu einem Gebetsraum gekommen sind. Die meisten von euch wissen das. Bevor Livestream eine Church wurde, waren wir ein Projekt. Wir haben einmal im Monat im leeren Beutel einen Gottesdienst gemacht. Während dieser ganzen acht Jahre haben wir jeden Mittwoch gebetet, also dieses Projekt war immer von Gebet getragen. Vor fünf Jahren ungefähr hatten ein paar von uns vom Leitungsteam das Buch »Red Moon Rising« gelesen. Das geht über die 24-7-Bewegung in Europa. Und wir fanden das total genial und wollten unbedingt einen Gebetsraum haben. Wir hatten dann auch eigentlich schon fast einen Gebetsraum. Und an dem Abend, wo wir den Vertrag unterschreiben sollten, hat der Vermieter uns angerufen und hat gesagt, es tut ihm so unendlich leid, aber die beste Freundin seiner Frau möchte in diesem Raum ein Yoga-Studio machen. Dann haben wir gedacht, okay, ist jetzt wohl im Moment für uns nicht dran. Dann ist vor zwei Jahren Livestream Kirche geworden. Und ihr könnt euch vorstellen, am Anfang, wenn man so eine Gemeinde gründet, ist richtig viel Arbeit. Und es war auch so. Und wir hatten richtig wenig Zeit für Gebet. Und ich fand das total schade, weil ich mir gedacht habe, wow, wenn wir eine Gemeinde nach Gottes Vorstellung werden wollen, dann ist Gebet das Allerwichtigste. Und so kam es, dass wir äh, dann einfach äh, zwei Gebetsabende angesetzt haben. Einmal in der Woche mittwochs bei uns und ein, alle zwei Wochen Donnerstag bei der Nicole. Aber um ganz ehrlich zu sein, es fiel uns allen schwer. Also bei unserem Gebetsabend war es so, dass ich oft allein da saß. Und bei der Nicole war es auch nicht viel. Es fiel uns allen schwer, weil wir alle einfach so viele Termine hatten. Gut, dann hatten wir Anfang dieses Jahres im Februar oder März, hatten wir ein Kids Church Treffen bei einer unserer Kids Church Mitarbeiterinnen, bei der Astrid. Und die Astrid, die wohnt mitten in der Stadt, in einem 600 Jahre alten Haus. Traumhaft schön. Und unten hatte sie zu der Zeit einen Ladenraum angemietet, und sie hatte, das Geschäftskonzept stand noch nicht so ganz und deswegen war der Raum noch leer. Und wir hatten da drin einfach Kids-Church-Treffen. Und ich bin in diesen Raum reingegangen und habe total Herzklopfen gekriegt, weil ich mir gedacht habe, oh, genau so habe ich mir unseren 24-7-Room vorgestellt. Okay, so weit, so gut. Wir haben dann das Kids-Church-Treffen gemacht. Ich habe dann der Astrid mal irgendwann so vorsorglich das Buch in die Hand gedrückt, <lacht> dass sie das lesen kann. Und ein paar Wochen später habe ich von ihr eine Handynachricht bekommen. 24-7, das Feuer ist entfacht. Sie war in Urlaub, im Urlaub in Slowenien, irgendwo auf einem Berg bei einer Kapelle und hat von Gott ganz klar die Aussage gekriegt, fang doch mal in dem Raum zu beten an. Und so kam das. Sie kamen dann zurück. Innerhalb ganz kurzer Zeit haben wir den Raum hergerichtet, haben unser erstes 24-Stunden-Gebet drin gemacht. Es hat super geklappt, haben sich viele Leute eingetragen. Zum Team sind gleich einige dazugekommen, die auch wirklich ein großes Herz für Gebet haben. Also wir waren dann schon gleich ein ganz beachtliches Organisationsteam. Dann haben wir zwei Wochen später nochmal gebetet und nochmal. Und dann hatte die Astrid den großen Wunsch, am 24.7.24/7 zu starten, weil das so ein tolles Datum ist. Und sie hat gesagt, wir machen einfach eine, eine Startfeier für dieses Projekt, auch wenn wir noch gar nicht so genau wissen, wo es hinläuft. Gott führt uns schon, weil wir wussten ja noch nicht so genau, wie das mit dem Raum weitergeht. Wir hatten erst überlegt, dass wir dann unser, unser Gebet so, während der Schließzeiten des Ladens machen und so. Es wäre alles nicht so ganz einfach geworden, aber wir wollten im Vertrauen auf Gott einfach losmarschieren. Haben also dann unser Fest gefeiert. Das war total cool, da waren richtig viele Leute. Was mir gefallen hat, es waren wirklich Leute aus allen möglichen Gemeinden. Es war eine katholische Jugendgruppe. Es waren aus allen christlichen Gemeinden hier Leute da. Und das Obercoole war, an dem Abend, als wir angefangen haben, stand plötzlich ein Engländer vor der Tür. Und der hat uns dann erzählt, er ist ein Missionar und er reist immer durch die Welt. Er kriegt im Gebet von Gott gesagt, wo er hinreisen soll. Da reist er hin und betet für die Leute. Und der stand vor unserer Tür. Der heißt Brian. Wir haben ihn dann halt reingebeten und so. Und wir haben ihm dann auch die Möglichkeit gegeben, so eine Kurzmessage zu halten, eine kurze Andacht. Das war total ermutigend, weil er hat uns gesagt, er weiß, dass Gott mit Regensburg richtig viel vorhat. Und was wir hier machen, ist genau das Richtige. Wir sollen unbedingt weitermachen und es soll unbedingt ausgebaut werden. Also er hat uns total ermutigt. Soweit, so gut. Und dann war jetzt Anfang September der Oberknaller. Es war nämlich so, das Organisationsteam von dem 24-7 hat sich getroffen, um zu überlegen, wie es weitergeht. Und die Astrid, der ging es gar nicht gut, das weiß ich noch. Sie war am Abend zuvor, ist sie irgendwie so total in sich gegangen und hat von Gott auferlegt bekommen, gib diesem Raum dem Gebet frei. Man muss wissen, dieser Raum war ihre Existenz. Sie wollte da drin ein Geschäft gründen, wo, wovon sie leben kann. Sie hat aber von Gott diesen Auftrag gekriegt, hat gebetet, und hat sich dann einfach gleich dafür entschlossen, diesen Raum freizugeben. Sie hat gesagt, sie hat da drin schon so viel mit Gott erlebt. Sie weiß, dass Gott diesen Raum will und ist diesen wahnsinnsgeschritt Schritt des Gehorsams gegangen. Das finde ich einfach total überwältigend. Ich finde, es verdient echt mal einen riesen Applaus. Und und mir ist natürlich auch dann sofort dieser Bibelvers eingefallen, wer Gott an die erste Stelle setzt, bei dem sorgt er sich um den Rest. Sie hat mir gestern erzählt, dass sie seit dieser Entscheidung schon viele tolle Sachen erlebt hat und wir als Gemeinde beten weiter dafür, dass Gott sie dafür echt versorgt. Amen. Ja und damit ist nun wirklich der Weg frei für 24-7. Bisher ist es ja 24-1, wir beten immer 24 Stunden an einem Tag, aber es ist jetzt jederzeit ausbaufähig. Der Raum gehört uns und es liegt an euch, wie sich das weiterentwickelt. Und jetzt nochmal zu meiner Eingangsbehauptung. Ich habe ja gesagt, wisst ihr, wie sehr Gott uns liebt? Also ich finde, anhand dieses Beispiels sieht man, wie Gott einfach versorgt und immer im richtigen Moment die richtigen Sachen zusammenfügt und Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, uns als Gemeinde wieder zu begeisterten Betern zu machen. Und die Leute, die bei 24-7 oder bei 24-1 waren, die sind alle begeisterte Beter. Alle haben erzählt, dass es einfach so eine tolle Erfahrung war. Und ich finde es echt cool, dass Gott uns da ein Stück weit erzieht und auch ein Stück weit einfach wirklich hilft, dass wir das wieder begeistert ausleben können. Also ich finde das total überwältigend. Ja, Vater, ich danke dir jetzt einfach auch wirklich gerade dafür, für die ganze Geschichte mit 24-7 in Regensburg. Ich finde es wirklich überwältigend und Sehe da drin auch deine Größe und deine Spur. Und für mich ist ganz klar, dass Gebet die Grundlage dafür ist, dass wir wirklich Großes mit Gott erleben. Sachen, die über unseren Verstand, über unsere Machbarkeit rausgehen. Wie geht es euch mit Gebet? Habt ihr schon mal bei 24-7 oder 24 mitgemacht? Wer war denn schon mal dabei? Cool. Wie geht es euch sonst so? Habt ihr Sehnsucht nach so einem Gebet oder nach so einem Erleben von Gottes Größe in so übernatürlicher Weise? Ja, ja. Schon, oder? Wäre nicht schlecht. Ich fände das auch ziemlich cool. Was steht dazu in der Bibel? Ich habe eine Stelle gefunden, die ich eigentlich ganz interessant dazu finde. Die steht in Apostelgeschichte 12, 5 bis 11. Die Voraussetzung war, der König Herodes Agrippa hatte gerade angefangen, die Christen zu verfolgen. Kurz zuvor ist Jakobus, der, der, also der Apostel, hingerichtet worden. Und jetzt ist Petrus gefangen genommen worden. Und ich lese euch jetzt, ist eine bisschen lange Stelle, aber wir lesen sie einfach gerade mal durch. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Cool, intensiv zu Gott. Ich stelle mir da so ein 24-1-Gebet vor. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Stellt euch mal vor, schlafen, hier hängt ein Soldat dran, hier hängt so ein Wachsoldat dran, also äh, war schon ziemlich bewacht. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte: Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der, Engel sein, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er, hat. er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Ist das nicht cool? Die Ketten werden gesprengt. Ich meine, wie oft sind wir verstrickt in irgendwelche Sachen und wünschen uns, dass die Ketten gesprengt werden. Die Türen öffnen sich von selber auf unvorstellbare Art. Also ich würde mir das schon wünschen. Ja gut, ihr sagt jetzt vielleicht, naja, also Bettina, das ist vor 2000 Jahren passiert und dann auch noch mit Gottes erster Besetzung, den Aposteln. Was hat das denn mit uns zu tun? Gibt es denn sowas noch? Passiert denn sowas noch? Und ich ich habe euch drei Beispiele mitgebracht, welche unglaubliche Kraft im Gebet liegt. Das erste Beispiel ist ein bisschen älter, 300 Jahre. Das spielt in Herrenhut oder es spielt nicht, das war in Herrenhut. Herrenhut ist eine kleine Gemeinde, ungefähr eine Autostunde von Dresden entfernt Richtung tschechische Grenze. Der Graf Nikolaus von Zinzendorf war ein gläubiger Graf, und zu dieser Zeit kamen ganz viele Flüchtlinge ins Land. Das war 1722, da kamen ganz viele Flüchtlinge aus Mähren. Und die ließ er dann bei sich auf einem riesen Landgut in Herrenhut ansiedeln. Und so kam es, dass ein richtig beträchtliches Dorf zusammengewachsen ist. Allerdings, das Doofe dran war, die waren total zerstritten weil das waren viele, waren Christen, nicht alle. Und die, die Christen waren, waren christlichen in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Auf jeden Fall war das nach fünf Jahren so ein richtig zerstrittener Haufen. So zerstritten, dass die nicht miteinander geredet haben. Die haben nichts anderes gemacht, als einmal in der Woche zusammen zum Gottesdienst zu gehen und sonst haben sie nicht miteinander geredet. Wobei ich glaube, die hatten öfter Gottesdienst. Aber auf jeden Fall, die sind nur zusammen zum Gottesdienst gegangen, haben nicht miteinander geredet. Ähm, ich würde mal sagen, nicht der denkbar beste Gott. Beste Ort, wo man sich Erweckung vorstellt, oder? Okay, es geht weiter. Nach fünf Jahren sind die zusammen zum Abendmahl-Gottesdienst gelaufen und dann fingen die Ersten an, sich miteinander zu versöhnen. Auf dem Weg dorthin brachen in Tränen aus, sind sich um die Arme gefallen, um die Arme gefallen und haben sich versöhnt. Diese Versöhnung hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Plötzlich haben sich alle versöhnt. Die sind viel zu spät zu diesem Abendmahlgottesdienst ge gekommen, haben alle geheult, waren alle am Boden, aber haben so eine ganz, ganz tiefe Begegnung mit Gott erlebt. Später erzählen sie davon, wir haben in, an diesem Tag lieben gelernt. Und dann, die erste ganz klare Folge dieser Geschichte war, dass eine Erweckung bei den Jugendlichen passiert ist. Und die zweite ganz klare Folge war, dass sie eine totale Sehnsucht nach Gebet bekommen haben. Der Graf Zinzendorf hat dann zu dieser Zeit auch nochmal einen Bibelvers ganz besonders ans Herz gelegt bekommen von Gott. Und zwar 3. Mose 6,6. Da steht, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar brennen. Es soll nie erlöschen. Er hat nämlich festgestellt, es gibt hier nur, nicht nur das Reich Gottes, in dem wir leben, sondern es gibt auch andere Mächte. Und wir müssen dieses Reich Gottes echt immer am Brennen halten, um die anderen Mächte zu verbannen. Und deshalb war es ihm so wichtig zu sagen, wir beten jetzt durchgehend. Und dann haben die diese Gebetswache angefangen. Ähm... Das ging so, also die waren ja dann genügend Leute, immer zwei Männer, zwei Frauen haben zusammen gebetet, immer eine Stunde und haben sich abgewechselt. So kam das, dass die 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche gebetet haben, das Ganze 52 Wochen im Jahr und das Ganze 120 Jahre. Und jetzt passt mal auf, was da draus entstanden ist. Das erste war 1732... Das ist nämlich ganz oft so, wenn Menschen zum Beten anfangen, kriegen sie eine Riesenleidenschaft für Verlorene. 1732 haben die die ersten Missionare in die Welt gesendet. Also junge Männer haben sich als Sklaven verkaufen lassen nach Südafrika und haben gesagt, dort in dieser geschlossenen Gesellschaft können wir das große Evangelium der Barmherzigkeit predigen. Und jetzt einfach so ein paar Fakten. 20 Jahre nachdem die angefangen haben zu beten, haben die bereits ich muss es nachlesen, haben die bereits mehr Missionare in die Welt gesendet als die Reformationsbewegung 200 Jahre zuvor. Und noch ein Fakt. 65 Jahre, nachdem die angefangen haben zu beten, haben die 400 Missionare weltweit entsandt, die das Evangelium in die Welt streuen. Ist das nicht gigantisch? Das passiert, wenn wir anfangen zu beten. Jetzt sagt ihr vielleicht, gut, das ist ja auch schon 300 Jahre her. Okay, ein bisschen neueres Beispiel. Ich finde, das wahrscheinlich allerschönste Ereignis der jüngsten deutschen Geschichte, nämlich der Fall der Mauer, ist auch durch Gebet eingeleitet worden. Ich habe mich da mal, noch mal richtig damit befasst und war wirklich total erstaunt. Das ist ja so cool gewesen. Dieser Pfarrer Christian Führer in der Nikolaikirche in Leipzig der hat 81, 82 angefangen, Leute einzuladen, am Montagabend um 17 Uhr zum Gebet für Frieden und Freiheit. Er hat erzählt, wo er das das erste Mal gemacht hat, hat er eigentlich in dieser großen Nikolaikirche nur so den vorderen Altarbereich vorbereitet, weil er so mit 10, 15 Leuten gerechnet hat. Beim ersten Mal kamen schon 150. Wohlgemerkt in einem Staat, in dem systematisch Gott aberzogen wurde. Es kamen 150 Leute zum Beten. Es war ziemlich cool, er hat es dann erzählt, er hat so ein Holzkreuz auf den Boden gelegt, jeder hat so ein Teelicht bekommen und durfte mit einem Teelicht, das brennt, auf, da durfte er es auf das Holzkreuz stellen und, und sagen, was ihn so richtig ärgert. Dann haben die ausgepackt, worüber sie traurig sind, worüber sie enttäuscht sind, haben das auf das Kreuz gestellt und dann haben alle dafür gebetet. Er hat gesagt, wir machen das jetzt jeden Montag und jeden Montag wurden es mehr. Also nächste Woche waren schon 300, 400, das wurde einfach immer mehr. Das Ganze gipfelte in was, was ihr vielleicht von den Zeitungen oder Medien oder sonst was kennt, nämlich 1989 war eine Demonstration, eine unangemeldete Demonstration vor der Nikolaikirche mit 70.000 Menschen, die gebetet haben mit Kerzen. 2.000 haben nur reingepasst, die anderen waren alle davor gestanden. Und diesen 70.000 standen 8.000 Polizisten gegenüber. Die Polizisten waren total überfordert. Sie haben danach gesagt, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Kerzen und Gebeten. Dieser Pfarrer hat denen immer immer bei jedem Friedens- und, und Freiheitsgebet eingepläut, es funktioniert nur, wenn wir gewaltlos sind. Und deswegen hat er denen eine Kerze in die Hand gedrückt und die draußen waren, mussten ja die andere Hand nehmen, um die Kerze vorm Wind zu schützen. Da hat er gesagt, gut, dann haben die ihre Hände schon aufgeräumt, dann können die schon keine Dummheiten machen. Und das hat funktioniert und einen Monat später fiel die Mauer. Hey, das ist doch Gebet entstanden von Menschen, die eigentlich zum Gebeten nicht erzogen worden sind. Ist das nicht irre? Ja, finde ich echt auch. So und jetzt habe ich noch was ganz aktuelles, nämlich das Gebetshaus in Augsburg. In Augsburg hat ein Ehepaar, der Johannes Hartl mit seiner Frau, ich glaube 2005 sind die nach Augsburg gezogen, hatten aufs Herz gelegt: Wir machen ein Gebetshaus, wo Tag und Nacht, das ganze Jahr gebetet wird. Er hatte sogar bei anderen von anderen Städten das Angebot, eine Immobilie umsonst zu kriegen für dieses Projekt, aber Gott hat ihn geschickt nach Augsburg und deswegen gingen sie nach Augsburg. Dort mussten sie sich selber Geld für Immobilien sammeln, aber sie, sie wussten, sie sollen nach Augsburg gehen. Dann hat er da eben angefangen, dieses Gebetshaus zu gründen. Mittlerweile, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren beten die wirklich durch, also das ganze Jahr. Die haben, ich glaube, ich weiß nicht genau wie viel, 20 oder 40 Angestellte, die beten. Die kriegen von Spendern Geld, das ist denen ihr Beruf. Sie beten. Und äh, ich habe mal ein Interview mitgebracht von dem Johannes Hartl, weil ich finde, er hat ein paar Sachen einfach total schön gesagt, das lese ich euch jetzt einfach vor. Da ist er gefragt worden, haben wir verlernt zu beten? Und wenn ja, warum? Dann hat er gesagt, ja, wir haben verlernt zu beten, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil wir in einem Wahn des Machbaren sind und weil wir glauben, alles in der Hand zu haben. Aber das ist ein Irrtum. Zweitens, weil wir ein extrem rationalistisches Weltbild haben, das nur das für voll nimmt, was es verstehen kann. Im Gebet scheitert mein Verstand, weil es Dinge gibt, die größer sind als mein Verstand. Und es scheitert auch mein Machenwollen und mein Kontrollierenwollen. Denn beten lernen heißt loslassen lernen. Und jetzt haltet euch fest. Es ist gefragt worden, welche Auswirkungen hat euer Gebet in der Stadt Augsburg dann sagt er, wir haben in der Stadt Augsburg eine Reihe von positiven Entwicklungen gesehen. Es ist natürlich nicht immer so leicht zu sagen, dass es direkt auf unser Gebet zurückzuführen ist. Denn zum Glück beten ja viele Christen in der Stadt Augsburg. Aber ein paar dieser positiven Entwicklungen seien mal benannt. Erstens, wir haben einen totalen Stopp der Straßenprostitution in Augsburg mit dem deutlichsten Vorgehen gegen Menschenhandel in einer Großstadt in ganz Deutschland. Die arbeiten mit der Polizei zusammen und machen richtig was. Zweitens, wir haben einen praktisch vollständigen Stopp von Abtreibungen in Augsburg. Er hat erzählt, er hat in der Zeitung gelesen, da hat eine Journalistin total angeprangert, wie unglaublich unmöglich es sei, dass es im ganzen Stadtgebiet Augsburg keinen einzig praktizierenden Arzt mehr gibt, der Abtreibungen vornimmt. Und er hat sich nur gedacht, uh. ich meine, er wusste natürlich, das hängt am Gebet. Und drittens... Eine rückläufige Rate von Kriminalität insgesamt, obwohl in allen anderen Städten in Süddeutschland die Einbruchrate dramatisch steigt. Das sind drei Dinge, die kann man auch anders erklären, aber für uns gibt es da ganz klar Zusammenhänge. Also das ist mit Gebet möglich. Und dann ist er noch gefragt worden, warum braucht Gott unser Gebet? Und dann hat er gesagt, Gott braucht unser Gebet nicht, sondern er macht sich freiwillig davon abhängig. Gottes Pläne quer durch die Heilsgeschichte, fußen immer auf der Kooperation mit Menschen. Ich finde das ziemlich cool. Also Gott braucht das nicht. Aber er möchte uns mit ins Boot nehmen. Und nur dann sind halt auch manche Sachen möglich. Und was er dann noch gesagt hat, fand ich auch total wichtig. Wenn Gebet echt ist, ist es evangelistisch. Dann kriegt man einfach eine Sehnsucht für die Verlorenen. So wie das in Herrnhut war, so ist es überall. Und wenn Evangelisation echt ist, dann betet sie. Ich finde es auch so cool, wenn ein paar Leute von uns, die in die Stadt gehen und den Menschen von Jesus erzählen, wenn das eingebettet ist in unser 24-Stunden-Gebet. Genau so muss das laufen. Und was ich auch noch cool finde, was er an einer anderen Stelle mal gesagt hat, ist, ihm gefällt auch richtig gut, dass in Gebetshäusern oder in Gebetsräumen fallen die christlichen Unterschiede alle unter den Tisch. Also da können Katholiken, Protestanten alle zusammen wirklich beten, weil der Fokus ist auf Jesus und alles andere ist nicht mehr wichtig. Das finde ich auch so toll und das hat sich bei uns im Gebetsraum auch schon ganz klar so kristallisiert. Ist doch toll. Jo. Jetzt wollte ich euch einfach noch ganz kurz ein paar Erfahrungen vom Gebetsraum äh, mitteilen und dazu bräuchte ich die Tirza. Ist die eigentlich? Ah hier. <lacht> hm.
1: Das? Ist das okay? Ja, sind wir Anfang? Mhm. Genau. Ähm, ich bin jetzt auch so seit kurzem in dem Team dabei für den Gebetsraum und ich bin eigentlich total froh, dabei sein zu dürfen und auch ein Teil davon zu sein. Äh, ich war jetzt nicht immer so der Beter gewesen, also ich kannte das halt auch so von der Gemeinde zu Hause. Da gab es dann auch immer so die Gebetsabende und ich fand es immer eher so ein bisschen trocken. Dann kommen alle hin und beten dann immer irgendwie das Gleiche ab und so und dann gehen wir wieder nach Hause. Es hat mich jetzt nicht so interessiert. Zumal ich auch immer eher so die Älteren waren und so. Und, ähm, aber irgendwie habe ich halt immer gehört, so Gebet ist so wichtig und Gebet macht so viel aus. Und ähm, habe es auch irgendwie so geklauft. Und jetzt hatte ich dann, letztes Jahr hatte ich dann in so einer persönlichen Krise, habe ich dann irgendwie mal äh, gedacht, ähm, ich gehe jetzt mal zu diesem Gebetshaus in Augsburg. Ich hatte kurz vorher davon gehört. Und mich hat es da irgendwie so mal hingezogen. Und dann war ich halt mal einen ganzen Tag da in diesem Gebetshaus und... Es war einfach irgendwie so besonders. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit einfach so schnell umgeht, wenn man einfach so ist und so wirklich ähm, total bewusst in Gottes Gegenwart ist und einfach, man, man muss nicht die ganze Zeit jetzt irgendwie in so einem irgendwas runterreden und runterbeten, sondern man ist einfach da in Gottes Gegenwart und sich ganz bewusst, dass Gott da ist und kann einfach sein Herz ausschütten halt mit der Zuversicht, dass er das hört und dass er was machen kann. Einfach voll Vertrauen und Dankbarkeit, dass äh, ihm das nicht egal ist, äh, wie es uns geht und ähm, einfach einen guten Plan da, dafür hat. Und dann kam ich halt hier zurück und habe jetzt gehört von diesem äh, Gebetsrahmen, dass das gemacht wird und war halt gleich sofort dabei und habe jetzt auch öfters bei den äh, 24-Stunden-Gebeten mitgemacht und ähm, ich persönlich, ich trage mich dann immer gleich für zwei Stunden ein, weil ich finde, eine Stunde geht einfach zu so schnell um. Ja. Ähm, und es ist, äh, also für die, die sowas noch nicht gemacht haben, ist es wahrscheinlich wirklich unglaublich, dass halt man so lange da in so einem Gebetsraum so langweilig und so, aber es ist wirklich nicht so. Es ist, ähm, manchmal hat man so das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie so irgendwie von den Gedanken so abheben und auf eine andere Ebene kommen, um zu beten, aber es ist einfach, Gott ist da und man kann einfach zu ihm kommen und einfach das Herz ausschütten und ähm, einfach diese, diese Wirkung des Gebets ähm, ja, sich zu nutzen machen und so einfach Gott auch wirklich mehr kennenlernen und ähm, ich lade einfach jeden dazu ein, das einfach auszuprobieren jetzt auch äh, Freitag, Samstag ist wieder ähm, 24-Stunden-Gebet, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf mich oder Bettina zu, wir stehen nachher dann da hinten auch und ja. Danke.
0: Ja, mir geht's echt genauso. Also ich schaffe es zu Hause oder sonst wo eigentlich einfach nie so wie in diesem Raum. Ich komme da rein und spüre sofort die Gegenwart Gottes und man ist in so einem Sog drin und ist ihm so nah und es ist wirklich... Total überwältigend. Wir haben mittlerweile da auch so ein paar Gebetsstationen drin aufgebaut. Wenn jemand eben das das erste Mal macht, hat er auch viele Anleitungen. Es liegen ganz viele Gebetsvorschläge drin. Also es ist nicht so, dass ihr da reinkommt und euch dann eine Stunde lang überlegen müsst, was bete ich jetzt? Das werdet ihr sehen. Das geht ganz schnell vorbei und es ist einfach eine total intensive Zeit mit Gott. Ja, abschließend habe ich noch eine Bibelstelle mitgebracht, die sogar zeigt, dass Jesus, der Mensch gewordene Gott, immer wieder ganz bewusst ins Gebet zurückgegangen ist, um sich nämlich auf seine große Aufgabe zu fokussieren und sich nicht in dem Klein-Klein des Alltags zu verlieren. Wenn ihr müsst euch vorstellen der ist rumgelaufen, hat ganz viele Leute geheilt, war immer umdrängt von ganz vielen Menschen. Alle wollten was von ihm und uns geht es ja oft genauso. Und, aber er hat sich zurückgezogen und gebetet. Das steht in Markus 1,35. Jetzt habe ich das... Da steht, früher morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber widerte, lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Ich finde es schon interessant, dass sich sogar Jesus immer mal wieder zurückziehen musste, um wirklich diese große Aufgabe nicht aus dem Blick zu verlieren. So schnell ist man drin und, und, und macht, also, ist für alle da, die um einen rum sind und irgendwas wollen, aber so schnell vergisst man die große Aufgabe. Und unsere große Aufgabe als Christen ist doch nichts anderes, als die grandiose Botschaft vom Himmel in unsere Welt zu tragen. Und wenn du heute hier bist und noch nicht Christ bist, dann hast du jede Sekunde deines Lebens die Chance, das zu ändern. Es steht, die Einladung steht, du darfst zu Jesus kommen, du darfst zu Jesus gehören. Und wenn du dieses Angebot annimmst, wirst du zum Kind Gottes mit all den Versprechungen, die in der Bibel stehen. Und mit all den Möglichkeiten, die sich auch im Gebet, oh, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das war von vorher. <lacht> mit all den Sachen, die sich auch im Gebet dir eröffnen und ermöglichen und dass du die Größe Gottes im Gebet kennenlernst. Wir hören jetzt noch ein Lied und ich spreche danach ein Gebet, das machen wir jede Woche. Ein Gebet, wenn du heute wirklich zum ersten Mal sagst, ja, ich möchte jetzt echt mal mit diesem Jesus klare Sache machen. Ich möchte ihn heute in mein Leben aufnehmen. Ich möchte ihm sagen, ich gehe mit dir. Dann hast du nachher mit dem Gebet die Chance diese Einladung anzunehmen. Wichtig finde ich, dass du dann irgendeinen von uns ansprichst und dass du diesen Weg nicht alleine gehst, sondern dass du den Weg unbedingt mit anderen gehst. Weil der christliche Glaube ist kein Einsiedlerglaube. Der christliche Glaube ist wirklich was, was in Gemeinschaft passiert.